0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geistiger Güsse mit Niklas und Matteo. Hey, Heute mit dem spritzigen Thema Apple Keynote. Hey. Ja Niklas, also am Dienstag jetzt war die Apple Keynote, da wurde wieder neue interessante Technik aus dem Hause Apple vorgestellt.
1: <lacht> Mehr oder weniger.
0: <lacht> Mehr oder weniger, genau. Wir haben uns beide die Keynote ange getrennt voneinander und haben bestimmt zu den ganzen Vorstellungen eine... Ja, eine interessante Meinung, würde ich sagen.
1: Ja, wie gesagt, ich bin auch gespannt auf das Thema. Also, ich sag mal so viel äh, für die Matthias und ich haben uns extra gegenseitig abgesprochen, dass wir davor nicht sprechen, also über das Thema sprechen. Wir hatten natürlich schon vorher miteinander... Keine wieder, Spoiler. Ja, genau. Wir hatten natürlich vorher schon äh, miteinander wieder zu tun, im Sinne äh, im Zuge der Uni. Aber wir wollten uns, wie gesagt, nicht spoilern, wir wollten das alles vielleicht aufheben, die ganzen Emotionen und so weiter. Und ich muss ja sagen, ich war ja erst fünf Minuten danach drin. Ich habe ja den Anfang nicht, also ich habe ja die Introduction nicht komplett gesehen. War wieder natürlich, also wir müssen ja nebenbei mal sagen, jetzt einfach mal, jetzt abgesehen von den Produkten, war eine wunderschöne Keynote wieder. Hier der Chef, ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber ja, man kennt ihn ja auch. Und Tim Cook. Genau, war super gut gemacht. Die, die Bilderaufnahmen und so weiter, die Moderatoren, die Aufnahmen, alles, alles war wunderschön. Ich weiß ja nicht, wie drumherum so dein Empfinden dafür war. War halt wie ein Apple-Keynote, war halt Apple-Style. Einfach schön.
0: Ja. Ja, stimme ich dir vollkommen zu, also wir hatten ja uns letztes Jahr schon die Kino zusammen angeguckt und die haben sich mal wieder, also was das Cinematische angeht, selbst ja. übertroffen, ja. es waren halt wieder die Überblendungen und das Ganze, es war schon wirklich sehr, sehr schön anzusehen, also du hattest einfach Spaß, ich habe zwischenzeitlich gemerkt, es wäre jetzt egal, was für ein Produkt sie da gerade vorstellen, ja. allein die <lacht> Vorstellung war es einfach wert, gesehen zu werden.
1: Ich muss auch sagen, also die erste Stunde ging richtig schnell. Also die erste Stunde war wirklich, ja, hui, weg war sie. Also ich saß von 19, ich glaube, es ging ja bis 20.10 Uhr oder also 20.15 Uhr, Mitteuropäische Uhrzeit. Und also von 19 bis 20.15 Uhr oder so. Also ich muss halt sagen, die Zeit flog natürlich weg. Ich hab, also ich persönlich habe ja fast nur aufs Pro-Modell gewartet, weil also das ist eigentlich, finde ich jetzt, weil ich ja selber ein iPhone 12 Pro habe an die Zuhörer, ist eigentlich so das Einzige, was äh, mich interessiert, weil mein, ich hoffe mal, dass mein iPhone 12 Pro doch besser ist als das iPhone 13 normal, aber da müsste man erstmal im direkten kommen. Also es ist wahrscheinlich im Gesamtkonzept nicht besser, aber vielleicht doch. Schwierig, kommen vielleicht noch ein paar Tests von anderen äh, YouTubern, muss man mal gucken. Aber ich weiß gar nicht, mit welchem Produkt haben noch, hat nochmal die Apple Keynote angefangen? Das weißt du vielleicht gerade noch.
0: Genau, die Apple Keynote haben sie angefangen mit keinem technischen Produkt tatsächlich, sondern mit ihren Services. Ähm, wenn ich mich nicht irre, war das erste, was sie vorgestellt haben, äh, neue Filme und Serien. Ja. Und ja. Da, da muss ich sagen, die, allein die Vorstellung, diese, quasi der Trailer von allen Filmen und Serien, die bei Apple TV Plus verfügbar sind, das war schon, das war schon wieder. Höchstes Niveau. Also du hast einfach Bock bekommen, alles zu sehen, alles zu gucken. Ja. Es. es war. Das war halt einfach dieser, dieser Vorstellungsstil. Der Vorstellungsstil war einfach wunderbar, wie immer. Und es war auch. Also technisch gesehen war das jetzt halt irrelevant, weil es halt, ging halt nicht um die Geräte, sondern halt nur wirklich um den Streamingdienst. Aber zu dem Streamingdienst habe ich ja auch eine. Äh, gewisse Meinung, ich weiß nicht, ob ich sie dir schon mal erzählt hatte.
1: Ich weiß gar nicht, benutzt du den aktiv? Weil wir haben den ja beide zu unserem iPad damals, als wir den geholt haben. Haben wir das Studentenpaket oder wo man gerade ein Jahr genau ein Jahr, äh, genau, ein Jahr äh, Apple -TV, äh, Apple TV bekommen hat? Ich muss ja ehrlich, ehrlich, ehrlicherweise sagen, ich benutze den Streaming-Dienst ja gar nicht, auch wenn ich ihn habe. Äh, aber da kannst du vielleicht noch was äh, mehr erzählen, ob du ihn benutzt. Aber nochmal ganz kurz zu der Vorstellung: Ja, super geil, also die ganzen Cinematics, die ganzen Trailer, die Serien sahen richtig in richtig guter Qualität aus, die Filme auch. Und die äh, Music, ich sag mal, die Music Stories, da sind ja auch verschiedene Stories hinter zum Beispiel Billie Eilish oder auch anderen Sängerinnen, wo ja so ein bisschen äh, behind the scenes erzählt wird. Das sieht alles super geil aus. Aber wie gesagt, ich benutze aktiv halt Apple Plus wirklich nicht.
0: Genau, also ähm, wir haben das ja damals dazu bekommen gehabt, aber es war halt nicht wegen dem Studentending, sondern es war. Ich glaube, das war damals generell so eine Werbeaktion, dass du zu jedem neuen iPhone Stimmt. oder äh, iPad halt ein Jahr Apple TV Plus gratis bekommen hast. Hast
1: recht, hast recht, hast recht. Ja.
0: Und ähm, ich habe ihn am Anfang, habe ich ihn ein bisschen benutzt. Also ich eigentlich nur ein paar Folgen von der Serie C gesehen mit Jason Momoa, ähm, kurz runtergebrochen. Es geht darum, es ist eine postapokalyptische Welt, wo 99% der Menschen ihre Sehkraft verloren haben. Und dann werden aber zwei Kinder geboren, die doch sehen können. Und das ist dann natürlich Ketzerei und alles mögliche. So ähnlich wie, naja, Hexen im Mittelalter. okay, krass. Ähm, sehr spannende Serie, zumindest die paar Folgen, die ich gesehen habe. Aber ich habe es dann halt nicht weiter benutzt, weil zu der Zeit gab es nur irgendwie Also der Apple TV Plus war zu der Zeit neu. Und es gab circa sieben oder acht äh, Originale von Apple produzierte Serien. Hm. Und mein Problem mit Apple TV Plus war tatsächlich, und ist es immer noch, weil das ist immer noch genauso, Apple TV Plus ist eine Extension zum Apple TV, aber du hast, wenn du Apple TV Plus kaufst, nicht Apple TV. Also so gesehen, Klingt, ja. klingt kompliziert, aber das ist so, wie wenn du dir, äh, Nein, ich, ich kann es mit keinem Streaming-Anbieter vergleichen, weil kein Streaming-Anbieter macht das so. Ja,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was ältere Fernseher auch haben. Wenn ältere Fernseher in ihrem App-Store zum Beispiel nicht mehr Also ich kenne zum Beispiel, der eine Fernseher von meinen Eltern, der ist noch vor, Dis, äh, der ist noch vor Disney Plus rausgekommen und der app store updates ja einfach nicht, weshalb du nicht auf diesem Fernseher Disney Plus holen kannst. Und so stellst ich ein bisschen mit Apple TV vor. Du hast halt nicht die Möglichkeit, im App-Store bei einem Samsung-Fernseher oder bei einem Parasonic-Fernseher und so weiter Apple TV Plus sich zu holen, oder? Also so verstehe ich es jetzt, glaube ich, an deiner Herangehensweise.
0: Ähm, das ist wahrscheinlich auch der Fall. Aber mir ist ein äh, passender Vergleich eingefallen. Und zwar, das wäre so, wie wenn du Amazon Prime hättest, beziehungsweise Netflix... Und die haben ja auch ihre Originals, also du hast ja. die Amazon Originals und die Netflix Originals. Ja. Und es gäbe dann zum Beispiel Netflix Plus und Amazon Prime Plus. Und dann hättest du nur die Originals und nicht die anderen Prime Inhalte. Oder nur die Originals und nicht die anderen Netflix Serien, okay. also die da gestreamt werden. Hm. Und so funktioniert auch Apple TV Plus. Du hast nur die Originals. Was? Das ist, mit, ist das.
1: Und die anderen musst du dir kaufen, oder?
0: Die anderen, dann müsstest du dir Apple TV, das reguläre Apple TV, dazu kaufen.
1: Achso, also, ja, ich habe ja ein Apple-TV, ja so gut. Also, heißt ich sag mal, ich habe ein Apple-TV und ich habe ja das Abo in der Theorie. So also, heißt, ich könnte wirklich alles benutzen.
0: Du könntest alles benutzen. Okay, aber auf dem iPad, iPad nicht.
1: Auf dem iPad nicht?
0: Äh, auf dem iPad doch. Also, du hast es ja, das ist ja alles mit deiner Apple-ID
1: verknüpft. Genau, genau, genau.
0: Aber bei mir war es ja so, ich, das iPad ist ja bis heute das einzige Apple-Produkt, was ich habe. Mhm. Also, ich habe das iPad Pro 2018 für die Zuhörer.
1: Ja, da können wir jetzt mal einen Runback machen. Also, you know, du hast ja bloß ein... Ein Dingens, ansonsten hast du ja eher Android-Produkte, aber du hast ja, sag ich mal, du kannst deine Erfahrung vielleicht mal wiedergeben, für die Zura, ich habe, also ich bin Apple-Kind, ich habe ein iPhone, ich habe Airpods, ich habe ein Apple-TV und so weiter, ich bin ein pures Apple-Kind, Matteo ist halt aktuell nur ein iPad-Kind, ich kenne mal ein paar Apple-Leute, ich kenne aber auch viele Android-Leute, meine Freundin ist zum Beispiel auch ein Android, also klar auf Samsung-Girl, äh, aber, ja, kannst du deine Erfahrung oder beziehungsweise auch jetzt, du benutzt ja beide Plattformen, wie es für dich ist, ganz kurz nochmal schildern.
0: Ja, also erfahrungsgemäß, also erstmal, ich war früher, im, als ich noch im Abitur gemacht habe und so weiter, war ich ein ziemlicher Apple-Gegner. Also Apple-Gegner in dem Sinne, ich war ziemlich enttäuscht einfach von Apples Preispolitik. Die haben Geräte rausgebracht, die häufig nicht auf dem Stand der Technik waren, also auf generell dem Marktstand, für einen Preis, der dafür teilweise doppelt so hoch war wie die Konkurrenz, die dann aber die bessere Technik hatte. Also als Beispiel. Naja, ja, früher war es halt so. Genau, Apple hatte irgendwie jahrelang, nachdem schon alle anderen Hersteller Full-HD-Displays hatten oder teilweise schon mehr, hatte Apple in ihren teuren Geräten, die teilweise bis zu 1.000 Euro damals noch gekostet haben, immer noch HD oder dann später immer noch nur, nur Full-HD. Mm, ja. Und dann halt aber eben für diesen Luxuspreis, den sie halt immer verlangen. Ähm, das hat mich immer bei Apple sehr gestört. Und dann als ich jetzt, als wir angefangen haben zu studieren, wollte ich halt, weil ich die Benefits von so einem Tablet gesehen habe, also generell einem Tablet erstmal mit Stift, habe ich mich angefangen ein bisschen zu informieren, habe geguckt, welche Geräte gibt es auf dem Markt, äh, wie sieht da das Leistung, der Leistungsumfang aus und dann nach langem Überlegen schwankte ich am Ende nur noch zwischen einem Surface von Microsoft und einem iPad Pro von Apple und es kam tatsächlich daher, weil ich irgendwann festgestellt habe, das iPad Pro, damals von 2018, war alles, was man braucht. Also du konntest damit arbeiten, du konntest damit kreative Tätigkeiten erfüllen und alles Mögliche. Und das zu einem Preis, der günstiger war als ein
1: iPhone. Mhm. Also das und das, schon, das hat mich gecatcht. Ja. also ich muss ja dazu sagen, ich glaube, wir sind beide sehr zufrieden mit unserem iPad. Aber bevor wir jetzt aufs iPad kommen, weil da reden wir auch noch über der Apple Keynote, äh, können wir jetzt auch gerne wieder zurück zum Thema kommen, ich bin halt, wie gesagt, ich bin auch positiv überrascht von Apple, weil ich habe auch erst ab der 10. Klasse hatte ich erst ein iPhone, davor war ich auch ein, ein Sony-Junge, also ich hatte Sony Sony Ericsson, Sony Xperia und dann so weiter und man muss halt sagen, in der 10. Klasse ist es langsam passiert, dass halt die Konkurrenz, also ich sag jetzt mal, die größte Konkurrenz für Apple ist nun mal Samsung dass halt da die Preispolitik ähnlich angepasst wurde an Apple und von daher nimmt sich das heutzutage eh nicht mehr viel, aber wir können ja da zur der, zu der Diskussion Preispolitik und nachher nochmal kommen, dann können wir nochmal ganz kurz zum Apple TV Plus kommen, weil mich interessiert jetzt nochmal was genau, also wie jetzt genau du dazu stehst, weil ich habe da halt Muskos reingehuscht und ich benutze es halt eh nicht und für mich muss ich halt sagen, meine lieblingsstreaming äh, streaming dienste sind wahrscheinlich runtergebrochen, äh, aktuell Crunchyroll ist ein Anime-Provider Anime für alle, die nicht wissen, was Crunchyroll ist, dann äh, Disney Plus, und dann manchmal Prime Video und Netflix. Und mit Apple TV habe ich halt gar nichts am Hut.
0: Ja, also äh, bei mir sieht es ähnlich aus. Also Crunchyroll habe ich nicht. Will ich mir vielleicht noch demnächst zulegen, weil ich gucke auch gerne Animes. Aber zum Thema ähm, Apple TV Plus habe ich dann ist, Wir hatten es ja nur ein Jahr kostenlos. Ich hatte mein iPad ja ein Jahr früher als du. Äh, dementsprechend, ich habe dann Apple TV Plus auch nicht verlängert. Also ich habe es dann gekündigt. Ja. Und ähm, ist dann nicht ich, ich hab, beabsichtige auch nicht, es mir wieder zu holen, weil die Serien, die da angeboten werden, sind zwar, die sehen zwar wirklich sehr gut aus und auch sehr sehenswert. Das Problem ist aber wirklich, dass ich das Konzept sehr schräg finde, weil ich habe auch Abonnements bei eben Disney Plus, Netflix äh, und Amazon Prime. Und die bieten mir halt ein Komplettpaket, wo ich alle Filme und Serien gucken kann, also die mhm. sie anbieten, mhm. ähm, also die sie in ihrem Abonnement anbieten. Und auch die Originals. Und nicht nur entweder oder. Ja. Dementsprechend, ich bin persönlich einfach ein Apple TV Plus. Ja, man braucht es halt gestimmt. nicht. Ja, man braucht halt es halt wirklich nicht. Es gibt halt also, Wenn man das Geld halt übrig hat, dann okay. Weißt du, wie teuer das Aber ist?
1: Ganz kurz nebenbei. Wie bitte? Weißt du, wie teuer Apple TV äh, abonnement ist? Teuer? Es? Das, Aber das, ist
0: das kann ich dir nicht sagen. Also, wie viel kostet denn dein Apple TV monatlich?
1: Äh, na, ich habe ein Apple TV mir einmal gekauft. Das ist ja eine Box. Das ist ja einfach okay, und dann
0: hast du auch das ganze Streaming-Programm für immer drin?
1: Ja, also, ja, also ich, ich müsste mir das auch kaufen, außer mit der Apple TV Plus Abonnement. und Dann kriege ich das halt gratis, aber also glaube ich jetzt. So, wie gesagt, ich schaue auf mein Apple TV nichts anderes, außer Crunchyroll, Netflix, äh, Disney oder Amazon Prime. Also von daher okay. kann ich das gar nicht genau beurteilen. Ich habe da wirklich selten reingeschaut. Ich habe mir so ein paar Apple-Filme gekauft, also zum Beispiel äh, ein paar Marvel-Filme, halt, einfach die ich halt als Software-Download auf dem Apple TV habe. Aber ansonsten nicht viel mehr. Aber gut, wenn, ich weiß jetzt auch, wie gesagt, nicht das Abonnement, den Abonnementpreis. Ich denke mal, wir belaufen uns, also ich will jetzt keine Unterstellung machen, aber ich denke, wir belaufen uns da irgendwas zwischen 6 und 8 Euro, würde ich behaupten. Aber ich weiß es ja, auch nicht. Ja, denke ich auch.
0: Ja, also vielleicht haben sie auch noch mal was geändert, weiß ich ja jetzt nicht. Aber auf dem damaligen Stand, wo es halt äh, wirklich nur das, äh, wenn du Apple TV Plus hattest, du wirklich nur die Originals hattest, wenn es immer noch auf dem Stand ist, kann ich es persönlich nicht empfehlen und werde ich es auch persönlich in Zukunft nicht nutzen, ja. weil das ist mir nicht wert.
1: Ja, die Serien sehen sehr gut aus, aber das habe ich mir auch so gedacht. Es war ein schöner Anfangs-Showcase, aber gut. Ich glaube mal, nach, äh, äh, schließen wir das ja mal ab, für jeden, der LPTV nutzt und auch ein großer Fan ist. Also ja, freut mich. Also ich glaube also, ich glaube auch wirklich, da sind ein paar Serien dabei, die sind richtig cool. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, was aktuell zum Beispiel Disney Plus macht, aber auch was Amazon Prime bietet, für den Preis ist halt auch, darf man nicht... Kann man, kann man schlecht Nein sagen, sag ich mal. Also es reicht, wenn man halt bei Disney Plus, zum Beispiel Marvel, der Star Wars Fan ist. Ist schon richtig.
0: Genau, vor allem, weil Disney Plus ja jetzt auch noch Star, also schon seit zwei, ja. Monaten, aber noch Star integriert hat, ja. wodurch du noch mehr Filme und Serien ja, hast.
1: Die haben jetzt zwölf Staffeln in Walking Dead. Nee, sind, oh, wie viele Staffeln hat Walking Dead? Ich glaube zwölf oder so. Wenn ich habe Walking Dead bis zur achten Staffel geschaut, ich freue mich schon irgendwann. Eigentlich könnte ich das mal irgendwann wirklich angehen, äh, auch da weiter zu schauen. Auch wenn Walking Dead, viele auch meinen, äh, ja, nein. Da hat sich die Fankultur auch ganz schön gespalten, aber es ist auch ein anderes Thema.
0: Habe ich nie gesehen, aber wenn wir nochmal, äh, wenn wir wieder zur Keynote kommen, das erste Technikthema, was angesprochen wurde, also das erste Stück Technik, was vorgestellt wurde, war das iPad, also das genau. ganz normale iPad. Ja. Und da bin ich tatsächlich, äh, da geht es dann schon beim iPad und dann später bei dem nächsten Produkt, äh, habe ich schon eine, einen kritischen Blick, sagen wir es mal so.
1: Also eher positiv oder eher negativ? Klingt eher negativ.
0: Eher negativ tatsächlich, aber gegenüber dem normalen iPad. Also fangen wir mal erstmal so an. Also das neue iPad wurde vorgestellt. Und sie haben ein bisschen was am Design getweakt, haben ein bisschen was verändert. Aber im Endeffekt ist es immer noch das abgerundete und etwas ältere Design. Die haben im Endeffekt vom Design her ja, noch den ja, Bildschirm Ja, ja da das, ist, das
1: ist komplett richtig, ja.
0: Haben dann aber eine neue Kamera hinzu, hinzugefügt, einen, den neuesten Chip reingesetzt für die Schnelligkeit und USB-C verbaut. So, das war im Endeffekt das, was da passiert ist.
1: Ja, sie haben halt so gesagt, den Elefanten grün angestrichen und nichts weiter gemacht am Elefanten. Es ist, es ist, halt, es ist halt schon, es ist eine echt schlechte Metapher gewesen, aber es ist halt schon richtig, was du meinst. Es ist ja beim iPad Mini anders gewesen, dazu kommen wir ja gleich. Es ist genau. halt schon traurig, dass sie eigentlich dann nicht auf die neue Stufe gesetzt haben. Jedoch, vielleicht haben sie es auch so gelassen, damit sie bei der Preispolitik bleiben. Weil ich muss halt sagen, es ist alles richtig, was du gesagt hast. Das iPad ist minimal besser geworden, was man sich auch denkt. Aber ich glaube, die haben doch jetzt das iPad, das normale iPad wurde doch jetzt eigentlich auch schon fast wie ein iPhone jedes Jahr Erneuert, oder?
0: Da bin ich mir sicher, also letztes Jahr haben sie auch Änderungen zum iPad vorgestellt, genau. aber ich glaube, das fand tatsächlich einfach wirklich auch da nur genau, ja. Facelifting ja. mit neuem Chip und genau. so.
1: Genau, das ist halt, ich finde es ein bisschen mager, da kommen wir auch noch nachher zum Thema bei iPhone und so weiter, aber da denke ich mir auch wieder, wieso muss ich denn jedes Jahr ein neues iPad rausbringen, anstatt ich einfach noch ein Jahr bleibe? Also was halt wirklich richtig cool ist, finde ich beim kleinen, also beim, beim normalen iPad ist, es kann weniger als ein Pro, kann weniger als ein Air, kann weniger als ein Mini, es sieht auch nicht so gut aus, aber der Preis ist extrem gerechtfertigt.
0: Genau, das ist halt wirklich gut gewesen, also da stimme ich dir zu, die haben den Preis vorgestellt, ich glaube das startet in, De in Deutschland bei 300 oder 399 Euro irgendwie so. Äh,
1: 329, äh, nicht Euro, also ja Euro, ah weiß ich gerade gar nicht, Euro äh, wir, bei uns ist ja ein bisschen teurer. Das, ich, ich, ich rede mal von Dollar, weil wir auch bei der Kino von Dollar geredet haben. Aber das ist genau, natürlich... Ist die,
0: da waren es doch 499
1: Dollar, oder nicht? Nee, das war das iPad Mini. Äh, beim, das, war das, iPad das ist Mini. richtig krass. Beim iPad kostet das iPad plus 329 Dollar.
0: Genau, so war das. Stimmt. Und das
1: iPad Education kostet 299 Dollar. Also für Studenten und für Schüler. Das krasse ist, ernst krass, also kurz auf alle äh, ihr müsst wissen, also wir dürfen nicht vergessen, Apple sitzt in Amerika. In Amerika ist das, sind Apple-Produkte billiger als in Europa oder auch in anderen Ländern. Deswegen drückt sich wahrscheinlich der Preis bei uns irgendwas um die 360 Euro, was auch wieder ein bisschen komisch ist. Aber gut, das ist halt, kommt halt mit Sanktionen und so weiter zustande. Aber man muss sich eigentlich vorstellen, der Dollar ist weniger wert als der Euro, aber es kostet mehr Euro bei uns. Ist auch schwierig, das, das ist eigentlich so ein Kritikpunkt von Apple, den ich auch blöd finde, aber ja, ist halt so. Aber ja, nee, aber 329 Euro finde ich für das Produkt übelst fair, aber ich verstehe halt nicht, wieso man schon wieder ein neues iPad rausbringen muss.
0: Das verstehe ich halt auch nicht. Also die haben einen... Das letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere, wie wir schon gesagt haben, das iPad noch mal ein bisschen aufpoliert. Und damit hatten sie ein grundsolides iPad, was auf jeden Fall dieses Jahr auch noch hätte bestehen können, vor allem in der Preiskategorie. Und ja, hätten sie einfach so lassen können. Nächstes Jahr dann vielleicht neue Innovationen reinbringen und vielleicht mehr ausarbeiten. Ja,
1: das neue Design mit reinbringen und genau. so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das Teil überhaupt schon USB-C hat? Ich glaube nicht. Ich, glaub, hat immer noch ich bin der Meinung, nicht.
0: die haben USB-C vorgestellt.
1: Ich weiß auf jeden Fall beim Mini. Guck mal, da, da ja, haben wir nicht genug aufgeschrieben. Aber ja, ich glaube beim Mini auf jeden Fall, bei dem weiß ich das gerade nicht.
0: Also ich habe es mir zwar aufgeschrieben, aber jetzt zweifle ich ein bisschen dran.
1: Ja, ich auch nicht, weil es halt das alte Design ist, weißt du, überlege ich gerade, ob es noch Lightning ist. Genau. Ich, ich allem, weiß, weil es ist das auch alte nicht.
0: Design ist und auch den alten Apple Pencil, also erste Generation unterstützt. Ja,
1: deswegen, ich bin mir auch, ich bin mir auch unsicher. Also, es ist halt, es ist, es ist halt für mich eher aktuell, also das iPad ist für mich ein Einsteiger-Apple-Produkt. Es ist ein, ein
0: Einsteiger-Apple-Produkt. Ja, für
1: 300 Euro ja. ist oder 320 Euro ein extrem gutes Einsteigerprodukt.
0: Ja, aber wir, wo wir es schon angesprochen haben, kommen wir doch zum iPad Mini. Das war nämlich das zweite technische Produkt, was sie vorgestellt haben und da ist schon das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, was ich ein bisschen ironisch fand, ist das iPad Mini hat das neue Design. Also wenn wir hier von neuem und altem Design sprechen für die Zuhörer, Apple hat äh, über Jahre hinweg bei ihren iPads so ein abgerundetes Design gehabt wie, ihr, ihr müsst einfach mal iPad googeln und dann sie, werdet ihr schon ja. das normale Design sehen. Und haben dann 2018 mehr oder weniger die Revo Revolution im Hause gemacht. Und haben mit dem iPad Pro von 2018 ein etwas kantigeres Design, aber mit vergleichsweise sehr dünnen Displayrändern gemacht und äh, einem sehr großen Display. Genau, oben und unten so.
1: fehlt so gesagt der schwarze Balken, der sonst eigentlich mal Bestand hatte. Und der Druckknopf fehlt auch noch beim iPad. Und dazu kam genau. noch bei allen iPads USB-C, aber das ist eigentlich auch ein Standard. Aber Apple ist ja manchmal ein bisschen langsam für Standards.
0: Genau, aber das haben sie alles 2018 beim iPad Pro gemacht. Und haben es dann 2019 bis äh, 2020 dann ähm, mit den neuen iPad Pros bzw. mit dem iPad Air dann auch fortgeführt. Und deswegen dachte ich, dass dieses Jahr, wenn Sie schon ein neues iPad vorstellen, dass auch das neue, äh, modernere Design bekommt, war dann nicht der Fall. Ja, deswegen sie das ja zuerst Weise, vorgestellt. Genau. Aber ironischerweise hat dann das iPad Mini dieses neue Design erhalten. Und das hat mich so gewundert. So, auf, bei, auf jeden Fall. Ja. Ich, bin ich ehrlich, kannt, konnte ich nicht nachvollziehen.
1: Also ich denke mal, wir werden nächstes Jahr, wenn Apple der Linie treu bleibt, oder nächstes Jahr oder in zwei Jahren, wahrscheinlich das normale iPad auch in diesem Design und mit 5G sehen, glaube ich. Das wird dann einfach der Zeit sein, dass sie das auch auf dieses neue Format bringen. Aber es komplett halt richtig nochmal zum iPad Mini zurück. Äh, ich, ich hatte ja früher ein iPad Mini, als ich klein war. Äh, das, war schon, das war mein erstes Apple-Produkt, aber das war. Ja, ich erinnere euch an iPad Mini, weil mein Eltern mir einfach wollten, dass ich ein iPad habe oder ich wollte, also ich wollte ein iPad haben, ein Tablet. Äh, aber ja, also das iPad Mini, wunderschön, super geil. aber ich muss sagen, wir müssen gleich wieder den Vergleich ziehen, technische Daten, natürlich, ist es hier besser, ist es da besser, ist ja logisch, wir sind, also die Zeit wandelt sich, da ist der A15-Chip drin, äh, also die neueste Generation von Apple und wie gesagt 5G, USB-C und so weiter.
0: Apple Pencil 2-Unterstützung. Das ist, also das ist, zweite, auch, krass. Das ist Generation. auch
1: krass. Also es ist halt wirklich extrem gut, aber in mir wäre es zu klein und ich kann damit nichts anfangen und auch nicht für den Preis. Also, ganz kurz mal Also Ich habe jetzt mal kurz diese drei Themen geöffnet, da kannst du mir mal kurz deine Meinung zu sagen. Zu äh, Preis, Nutzen für dich und was habe ich noch gesagt? Größe.
0: Größe, ja. Also dazu habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, als ich die Apple Keynote gesehen habe. Ähm, Preis wäre fangen wir anders an. Also erstmal die Größe. Die Größe wäre mir persönlich auch für alle meine Anwendungszwecke zu klein. Ja. Also sowohl für irgendwie jetzt für die Uni, als auch für irgendwie kreatives Ausleben oder sonst was. Oder einfach Serien schauen, irgendwas. Es wäre mir einfach zu klein. Es ist, ein, es ist einfach ein kleines Gerät und die haben auch gesagt, es soll ein möglichst leistungsstarkes Gerät im möglichst kleinen Formfaktor sein, damit man es halt überall mit hinnehmen kann. Und zwar relativ easy. Mhm. Und, ähm, Dementsprechend nutzen und Größe passt für mich nicht. Ich hätte dafür keinen Nutzen, die Größe wäre mehr zu klein. Und was den Preis angeht, den finde ich dementsprechend auch irgendwie, ich weiß nicht, ich finde ihn nicht unbedingt ungerechtfertigt, weil ich nicht. meine, du hast dann äh, den aktuellsten Chip, den Apple bietet, du hast da eine neue, verbesserte Kamera drin, du hast äh, das neue Design mit großem Display und auch einem neuen, guten Display. Also ich mit OLED und allem Möglichen, was ja, ja. aktuell mehr oder weniger Standard ist. Zumindest auch, wir müssen bedenken, das ist ein Gerät, das kostet immer noch unter 500 Euro.
1: Ja, aber nur knapp, also es kostet 499.
0: Genau, oder waren es 499 Dollar?
1: Dollar wieder, ja stimmt, also Euro wahrscheinlich, ja, also Euro über 500.
0: Gut, dann ist es wieder äh, noch ein Stückchen äh, unverständlicher, aber in die Richtung geht es. Und ansonsten, was hat es noch? Es hat USB C 5G. und 5G, genau. Genau, 5G und USB-C. Das sind noch so zwei Argumente, wo ich sage, USB-C ist Standard, darüber braucht man heutzutage nicht diskutieren. Das haben alle Geräte, egal in welcher Preisspanne.
1: Ja.
0: Äh, 5G ist halt äh, aktuell, ich sage jetzt mal, Zukunftstechnologie und äh, ein Weg in die richtige Richtung, ein Schritt in die richtige Richtung. Und genau. deswegen ähm, finde ich es gut, dass sie es verbaut haben. Ja, bei, aber uns in, bei uns in
1: Deutschland bringt das ja auch nicht viel 5G, das ist halt einfach so ein Gadget nebenbei. Ja, das
0: ist traurig, so nebenbei, dass wir halt in Deutschland einen höheren Preis zahlen, was jetzt erstmal Apple-Politik ist, aber das Feature, was wir dann kaufen, gar nicht benutzen können.
1: Das also nur bedingt, ja.
0: Ja, oder nur bedingt, ja, aber wo gibt es schon überall 5G in Deutschland? Nur in irgendwelchen Testmasten, <lacht> gefühlt.
1: Ja, gefühlt schon, beziehungsweise das andere 5G ist meistens scheiße, also das hat 4G besser, das ist auch ganz wild. es kommt einem genau. in Deutschland ganz, ganz wild vor, aber ja, sorry, du warst noch nicht zu Ende. was noch nicht zu Ende Ja, geht? also,
0: also, die haben halt einfach das, so wie sie es vorgestellt haben, kann ich es mir auch gut vorstellen. Also, die haben es ja vorgestellt, irgendwie, dass Ärzte bei der Visite oder so ähm, ja. alle ihre nötigen Daten auf dem iPad haben, wo ich mir denke, das muss aber auch schon ein ziemlich reiches Krankenhaus sein. Wahrscheinlich auch nicht aus staatlicher Hand, sondern privat. Ja, das passiert nur, um in, sich das in halt Amerika. Zu können. <lacht> ja, aber also, ich meine, ich finde halt den Ansatz ganz schlau und es wird wahrscheinlich auch schon in vielen Krankenhäusern so gemacht. Jetzt nicht mit iPads, sondern generell mit Tablets. Dass du halt ja. äh, dass der Arzt oder der Arzt, der die Visite macht, rumläuft und halt auf seinem Tablet mh, auf das System zugreifen kann und halt sich die Akten von jedem Patienten anschauen kann, ohne jetzt jedes Mal eine neue Akte holen zu müssen von, von den Schwestern. Ja, oder das sonst. ist richtig. Ähm, ob das iPad Mini dann wirklich auch so äh, integriert wird, wie das da äh, die, der Werbespot vermuten lassen hat, wage ich zu bezweifeln aufgrund des hohen Preises und halt, dass du im Endeffekt dann das ganze Apple-System dir anschaffen musst. Aber für solche, äh, für solche Anwendungen kann ich es auch verstehen. Oder wie sie gesagt haben, jetzt so bei Handwerkern, also mit, dem, mit der Augmented Reality Anwendung. Mhm. Da, das würde ich verstehen, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, sehe ich da nicht wirklich den Nutzen drin. Vor allem jetzt ist es auch wieder zu teuer, weil du meintest ja zum Beispiel, dein erstes Apple-Gerät war ein iPad Mini, was deine Eltern dir gegeben haben. Ja. Und ich glaube, ähm, der Bruder von einem Freund von mir, der hat es auch damals irgendwie bekommen. Oder generell die Familie hat für die Kinder dann halt ein iPad Mini gehabt. Aber bestimmt nicht zu diesem Preis.
1: Ich glaube, ein iPad Mini hat also weniger als 100 Euro früher gekostet. Ich kann mich auch irgendwie, wie gesagt, mein Eltern hat es mir gekauft. Ich kann da komplett gerade gegen die Wand fahren. Aber es war glaub, halt das
0: iPad, aber in Mini.
1: Genau, ich, das fand ich auch so krass. also Ich, ich habe ja schon gedacht, dass das iPad Mini wahrscheinlich wie die neuen Design teurer ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir davon 200 bis 100, also 180 bis 200 Euro. Mehr reden als zum normalen iPad. Es, es kann natürlich viel, also man muss halt schon sagen, das iPad ist jetzt, das iPad Mini das neue, ist halt wirklich schon besser als das, als das iPad, aber ja. ich sehe ja Genau, halt, also von den technischen
0: halt Daten ist es halt besser. Es hat eine ja. bessere Kamera, denselben Prozessor, aber ein besseres Display. Es unterstützt den neueren, verbesserten Apple-Pencil, hat 5G und USB-C.
1: Ja, kommen wir noch mal kurz so, zur Cinematic, weil du gerade schon angesprochen hast. Ich fand das so lustig. Also für jeden, der... Also auch wenn man sich nicht die Stunde irgendwas sich anschauen möchte, also wer Lust hat, soll sich mal ruhig das Cinematic vom iPad Mini anschauen. Ich fand das so geil. Die, also wer nimmt sein iPad Mini mit in den Skatepark und macht jetzt was Skate-Videos?
0: <lacht> ja, das ist, das ist immer wieder dieses Thema, was ich so anspreche, die Kamera beim iPad. Ihr könnt sie <lacht> jedes Jahr verbessern von mir aus. Aber ich habe bis jetzt nur zwei Fotos in meinem Leben mit meinem iPad Pro gemacht. Ja. Und das war einmal im Apple Store, habe ich damit den, äh, den, äh, den Guthabenbon quasi für, für den App Store gescannt. Und einmal habe ich ein Foto von, äh, von der Tafel gemacht in der Uni. Und das war's. Ich habe danach nie wieder was fotografiert.
1: Ja, es ist halt echt so. Deswegen. Also dann, was auch noch danach kam, jetzt nochmal die Anwendung, danach gab es ja noch die Anwendung mit einem Flugzeug und ich muss halt sagen, okay, ich verstehe, wenn du jetzt ein. Privatunternehmen hast, im Sinne von, dass halt nicht kommerziell jetzt eine Boeing fliegt, sondern halt wirklich ein kleines Flugzeug oder halt einen Hubschrauber. Sorry, Verzeihung. Äh, das dann verstehst, aber ich verstehe halt nicht, wie... Also wenn, wenn, wenn mein Pilot in seiner Boeing plötzlich sein iPad da raushören würde und Flugzeuge beobachten würde, wie sie fliegen, das würde ich schon ein bisschen wild finden.
0: Seien wir mal ehrlich, ich würde mich generell als äh, Mitarbeiter der Fluggesellschaft ziemlich verarscht fühlen. Ich meine, wir haben regelmäßig Streiks von Piloten oder halt auch vom Bordpersonal oder generell vom, vom Flughafenpersonal, weil sie zu wenig bezahlt werden. Aber dann plötzlich holt sich irgendeine Fluggesellschaft eine Ladung iPads für die Piloten.
1: Ja, also wie gesagt, das, also das den Commercial, ich verstehe den Nutzen, aber ach, das ist wieder so, ist halt wieder besonders, kein anderer macht so, aber ja. Also wie gesagt, nochmal zu den iPads zu beiden, die jetzt ja gesagt waren, es war nett, aber also wie gesagt, bei den normalen iPad war es mehr Facelifting, das iPad Mini, ja, schön. Aber ich, muss, ich denke mir halt so, wenn ich die 500 Euro hätte, dann würde ich auch noch, ich glaube, 200 Euro mehr ausgeben für ein iPad Air.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde halt, das, das normale iPad ist halt äh, einsteigerfreundlich und alles, aber im Blick mit dem Blick auf das iPad Mini wö, wö, hätte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, das zu kaufen. Ja. Es ist halt, du bekommst halt ein, in Anführungsstrichen, veraltetes Gerät für einen, ja, obwohl es halt besser geht, sagen wir es mal einfach so, obwohl es besser geht. Und das iPad Air, was du ja hast, äh, damit bist du ja eigentlich ganz zufrieden, oder?
1: Ja, bombenmäßig. Also ist halt, ist halt das Einzige, was ja wirklich ist, ist ja ist ein bisschen langsamer als das Apple Pro. Hat, glaube ich, eine oder zwei Kameras weniger? Eine, oder?
0: Also, wenn du von der 2020-Version ausgehst, dann hat es... Äh, wie viele Kameras hast du... Äh, ich habe eine. Ja, dann hat das, iPad, das dann hast du zwei Kameras weniger als das iPad Pro 2020. Das hat drei Kameras. Genau, ja. Ah,
1: okay, gut. Ja, also dachte, eine
0: normale, eine Weitwinkel und eine für Augmented Reality.
1: Genau, also, ach so, stimmt, das hat das iPad Mini auch noch. iPad Mini hat oben auch noch die Touchbar zum Einloggen mit dem Finger. Also, stimmt. Genau, also, was hat also mein iPad Air ist halt, also, es ist halt schon langsamer als ein iPad Pro. Also, das merkt man jetzt nicht, wenn man nur ein iPad Air hat, aber ich sag mal, äh, das weiß man einfach von den Daten, dass das iPad Pro schon besser ist, technisch gesehen. Weiterhin hast du auch, glaube ich, noch 120 Hertz, nicht wahr? Äh,
0: da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, er nicht. Aber wir müssen auch noch mal sagen, also dein iPad Air ist, glaube ich, ein gefaceliftetes, gefaceliftetes iPad Pro 2018. Also du hast quasi mein iPad bloß in ein Stückchen besser. Ist tatsächlich sogar das, was ich
1: glaube. Okay, krass. Okay, wenn, ich,
0: wenn ich mich daran erinnere. Also bloß, dass du halt zum Beispiel nicht Face-ID hast, sondern halt eben die Touch-ID.
1: Genau, ja. Und ansonsten ist halt, wie gesagt. also ich weiß gar nicht, ich glaube, so unbedingt technisch gesehen, ist es nicht viel besser, aber annähernd gleich wahrscheinlich? Ich
0: glaube, es ist fast dasselbe Produkt eigentlich, bloß für einen günstigeren Preis.
1: Ja, okay, gut. Also du meinst halt erst, dass dein 2020er iPad Pro was letztes Jahr vorgestellt war, eigentlich das Ultra aktuell ist.
0: Genau, ja. Ah, okay. Genau.
1: Ja. Ich muss aber nochmal abschließend allgemein sagen, ich finde, was auch Apple in der Keynote gesagt hat, also ich hatte ja auch, ich hatte noch nie ein anderes Tablet, aber ich kenne ich kenn genug andere Android oder Samsung oder Sony-Tablets und ich muss einfach sagen, Apple ist in der Tablet-Industrie in Bezug auf Komfort für seinen Nutzer in meinen Augen das beste Tablet, die beste, der beste Tablet-Producer auf dem Planeten aktuell. Deren Tablets sind so gut auf Menschen, also auf dich als Nutzer abgestimmt. Ist halt insane. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber ja. Ein also ich Paarum. muss
0: sagen, die sind schon ziemlich benutzerfreundlich. Ja. Also ich hatte, obwohl ich nie irgendwie mit Apple-Geräten zu tun hatte, hatte ich äh, mir das iPad geholt und ich hatte von Anfang an keine Probleme, das zu bedienen. Also das ist ja häufig, was irgendwie gesagt wird, dass wenn du von Android auf Apple wechselst, dadurch, dass es dann irgendwie ein sehr abgeschottetes System ist und die angeblich alles anders machen, dass man äh, einen schwierigen Einstieg findet. Aber das hatte ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, Also, also ich finde halt, was Apple auf jeden Fall kann, sind Tablets. Das können die extrem gut.
0: Und auch zu einem fairen Preis, muss man sagen. Also Mittlerweile, verglichen ja. jetzt wieder mit den iPhones, aber dazu kommen wir ja noch später. Ja. Oh, also das nächste Produkt, wenn wir weiterschreiten, oder hast du noch was zu den iPads zu sagen?
1: Nee, aber ich glaube, das nächste war doch äh, Fitness, oder? Kann man die nee, Fitness kam, glaube ich, integriert Fitness zu, kam dem, danach. Zu, dem, äh, zu der Apple Watch. Genau, Ja, genau. als
0: nächstes wurde die Apple Watch vorgestellt. Die neue Generation 7 Apple Watch. Genau. Ähm, ja, also die, da war jetzt auch nicht wirklich was Weltenbewegendes. Die hatten halt ein leicht neues Design mit mehr Display-Verhältnis äh, hm. zu Gehäuse. Die genau. hatten ein paar neue Features, wie zum Beispiel, dass sie, worauf sie ziemlich stark Wert gelegt hatten, was Fall ich nicht ganz Fall. verstanden habe. Genau, das Fahrradfeature habe ich mir auch aufgeschrieben. Die waren so stolz auf ihr Fahrradfeature. Ja. Weiß nicht. Also, also ist im Endeffekt runtergebrochen, das Fahrradfeature soll... Äh, die Fitness App soll jetzt besser erkennen, ob man Fahrrad fährt, ob man E-Bike fährt oder äh, normal, das kann man dann angeben. Und wann sich auf die Fresse und solltest legst. sollte es besser tracken. Ja, okay. Genau, das soll sie auch haben.
1: Wann du dich auf die Fresse legst, damit er äh, notfalls sich fragt wegen Nutzsignal, dass äh, das er die Aufzeichnung stoppt, sodass er eine detailliertere Kalorienverbrennungsperiode äh, bestimmen kann. Fand ich auch sehr lustig. Also,
0: vor allem äh, in dem Werbeclip, wo du siehst, wie staub- und wasserresistent sie ist und es sich am Ende einfach der Typ einfach nur hinlegt.
1: Ja, also für mich ist es halt so ein bisschen äh, das ist aktuell, finde ich, die Generation 5 und die, nee, die Generation 6, nicht wahr? Weiß nicht, war das Series 7, aber hat nicht immer bei den Apple Watchern, wurde nicht immer eine Series ausgelassen, dass es 3, 5 und 7 gibt?
0: Ich glaube schon. Das könnte sein, weil die haben auch in der die, als sie die alten verglichen haben, haben sie auch die 3, 5 und 7 gezeigt, also die... Genau. Also, also ich, ich denke mir
1: jetzt halt so, die 5 und die 7 ist fast dasselbe. Da ist ein bisschen schneller, ein bisschen ist der Akku besser und so weiter. Aber eigentlich hast du jetzt, finde ich, zwischen der 5 und 7 hast du gerade die Möglichkeit, dir ein Design zu wählen. Ein bisschen kantiger, ein bisschen abgerundeter und eigentlich hast du gerade die zwei Möglichkeiten. Ich muss sagen, ja. ich finde das neue Design von der 7 sehr, sehr schön. Ich habe actually sogar darüber nachgedacht, meine zu kaufen, aber jetzt noch nicht. Ich würde noch warten. Also ich warte allgemein noch, aber ich fand das runde Design schöner. Es wirkte für mich mehr wie eine runde Uhr, und also wie ein rundes Ziffernblatt und halt wie ein rundes Gehäuse von der richtigen Uhr, was mir halt sehr wichtig ist, also was ich persönlich schön finde, weil ich fand das eckige Gehäuse noch nie schön von den Apple-Figuren, von der Series 3 und 5, aber das auch persönlich. Und von daher hatte ich überlegt, aber wie teuer war das? Ich glaube, die Uhr kostet gerade 600 oder 700 Euro. Weiß ich gerade gar nicht.
0: Also in Dollar waren es, glaube ich, irgendwie so um die 500 Dollar. Achso, okay. Oder 400, 500 Dollar. Und ja, zu dem Design kann ich sagen, es gefällt mir auch schon mal mehr als die alten Designs ich bin auch eher so der Freund von klassischen Uhren. Also vor allem vom Design. Ähm, was Smartwatches generell angeht, ich habe bis jetzt noch nicht einmal in meinem Leben den, den Drang verspürt, mir eine Ach zu so. holen.
1: Ach so, meinst du das? Ja. Nee, also
0: ich, hat, also ich hatte noch nie eine und den äh, Drang dazu, eine zu holen, hatte ich auch bis jetzt nicht. Sondern wenn dann höchstens zwei andere sie geholt hatten und ich war dann so, ja, ich möchte vielleicht ein bisschen mit dem Strom schwimmen. Aber <lacht> ja. jedes Mal, wenn ich halt so darüber nachgedacht habe weil zum Beispiel die von Samsung sahen halt einer richtigen Uhr sehr ähnlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, war ich jedes Mal immer wieder abgetan davon, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche das nicht, weil ich brauche eine Uhr, damit sie mir die Zeit ansagt. Diese ganzen Fitness-Tracking-Sachen, die kann ich auch auf dem Smartphone haben und benutze ich selbst auf meinem Smartphone nicht, also außer den Schrittzähler, aber der läuft passiv mit und den, äh, ja, den überprüfe ich auch nicht irgendwie jeden Tag. Und die ganzen anderen Features die brauche ich alle nicht. Ich brauche nicht über meine Uhr zu telefonieren, ich brauche nicht Nachrichten auf meine Uhr zu sehen, das brauche ich alles nicht. Also ich aber das ist halt so meine, da, da denke ich mir auch jedes Mal, mein Gott, bist du alt geworden. Also wie kannst du so denken? Ja. Aber es ist halt so.
1: Also mein Vater hat actually eine Fitnessuhr, also aber äh, keine Apple, sondern eine von Garmin oder so. Und er benutzt die schon sehr, sehr häufig, er mag die auch sehr, er trägt die fast immer. Und ich muss auch sagen, in erster Linie, also ich glaube, bis du sie nicht hast, denkst du dir halt wirklich, ich mache damit eh nichts, das hat keinen Nutzen für mich, weißt du, ich schau da halt, ich würde da halt auch nur raufschauen, um die Uhrzeit zu sehen und halt ein 500 Euro beleuchtetes Display zu haben, wo ich die Uhr, wo ich die Uhrzeit drauf lesen kann, brauche ich halt nicht. Andererseits kaufen sich manche eine Rolex für, was weiß ich, wo man auch nur die Uhr ablesen kann, aber, also die Zeit ablesen kann. Ist halt auch so die Frage, aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich persönlich sehe auch gar nicht den Nutzen für mich hundertprozentig, nur bedingt. Aber das finde ich, hat Apple mir gezeigt, das verbinde ich jetzt mal gleich, bei der, bei der Fitnessvorstellung. Apple hat nach der Dingens äh, eine Fitnessvorstellung gemacht, nach der Apple Watch. Und man muss halt sagen, das ist halt schon wieder scheiße, dass du das Paket kaufen musst für die hundertprozentige Value, sage ich mal, von Apple. Keine Ahnung, wie teuer das Fitnesspaket ist. Aber ich fand, äh, auf, äh, ich fand die Vorstellung zwar ein bisschen wild, aber ich fand eigentlich, was alles so gezeigt wurde, extrem geil, wenn du halt super unmotiviert bist auf Sport. Das ganze Fitnesskonzept von Apple und das ganze, was äh, man mit uns Fitness machen, fand ich schon extrem cool.
0: Ja, da muss ich sagen, das fand ich auch gut. Das hat mich auch gecatcht, aber dann ist mir auch noch eingefallen, also zuerst mal zu dem Punkt, was du gesagt hast. Wenn ich die Uhr hätte, dann, kann ich, äh, dann würde ich sie auch benutzen, aber das wäre wahrscheinlich dann eher so ein Punkt, ich habe jetzt diese Uhr gekauft für viel Geld, Jetzt egal welche Smartwatch. Jetzt will ich auch die Funktion einfach alle benutzen, die sie ja, hat. Ja. Einfach nur, damit ich quasi in Anführungsstrichen das Geld wieder reinbekomme. Weil sonst hätte ich ja für denselben Preis auch irgendwie eine Uhr kaufen können, die einfach nur sehr schön aussieht. Ja.
1: Der äh, beste Preis ist grün, anderer Preis. <lacht> genau. Also, jetzt hätte ich einfach hast, am Strand von Mallorca genau, was genau, holen können. Genau, bis jetzt so auf, auf den Strand verkauft Ja, sorry. Ja
0: siehst du hätte ich auch machen können Hätte ich beim Strandverkäufer mir die Uhr holen können aber deswegen also wenn ich die Apple Watch hätte dann würde ich auch wahrscheinlich die ganzen Features benutzen wobei das extra Fitnessprogramm mir für die Kosten zu holen ja. wahrscheinlich nicht weil ich denke mir wenn ich so eine teure Smartwatch kaufe hätte, könnte man es eigentlich integrieren ähm, aber der Punkt ist auch was, weswegen ich mir definitiv keine Smartwatch äh, kei, also keine Smartwatch sowieso erstmal aber vor allem keine Apple Watch holen werde ist der Punkt, dass man dafür zwangsläufig ein, iPad, äh, ein iPhone braucht. Das ist richtig. Und dementsprechend müsste ich doppelt Geld in die Hand nehmen, um beides zu holen, sowohl iPhone als auch eine Apple Watch. Und dazu bin ich aktuell weder in der Lage, noch habe ich die Lust dazu.
1: 1.800 Euro, hinterherwinken. Ja, nee, also jetzt, wenn ihr die neuesten Produkte kauft. Ja, ist richtig, also es also was hat mich am meisten gereizt hat, ist halt die Verbindung aus dem Fitnessprogramm, egal jetzt, ob du jetzt die Application, also die extra Application von Apple nimmst, die Apple Plus da, die Apple Plus Fitness, whatever, wie es auch immer hieß, äh, holst oder halt nicht. Aber ich fand, die, ich fand das cool, wo du halt die Apple Watch hattest und äh, die Apple Watch sagt dir, beziehungsweise zeigt dir an, wo du beim Muskelaufbau, zum Beispiel beim, einfach bei Muscle Ups oder äh, bei, äh, wo du einfach also heben, also nicht Handheben, aber wie heißt das gerade? Curl, weil wenn du bei Curls an dem kritischen Punkt bist, wo, dein, wo deine Muskeln stark zucken, weißt du, wo halt wirklich du an dem wunden Punkt bist zwischen jetzt werden Muskelreize gesetzt und, ein, und, und du trainierst eigentlich bloß so wie immer. Weil das äh, wurde ja so angezeigt, dass da jetzt der Punkt kommt und dass du bitte noch über diesen Punkt trainieren sollst, damit du Muskelreize entwickelst. Und das fand ich halt, also ich glaube, für manche Sportler kann es schon extreme Vorteile oder extremen Push geben. Und ja, das fand ich richtig cool, dass es dir halt so Muskelreize anzeigt, weil es natürlich dein, dein Blutdruck und dadurch halt die Pumpleistung des Blutes und des Sauerstoffs äh, beobachtet und dadurch auch den, den, die Muskelreizung, sag ich mal. Fand ich schon cool.
0: Ja, und dazu muss ich sagen, da äh, bin ich jedes Mal wieder erstaunt von davon, wie weit die Technik heutzutage ist, weil ich verstehe bei bestem Willen nicht, wie die Uhr mit ihrem, ich glaube, also die Uhr oder generell Smartwatches haben nur Ultraschall, wenn ja, ich mich nicht und irre. und ich
1: glaube halt einen Vibrationserkenner. Also, dass die halt wahrscheinlich den, genau. Puls, den Puls spüren.
0: Und wie sie dann daraus einfach diese ganzen Informationen ableiten können, ohne mir eine Nadel in die Haut zu stechen. Ist schon krass. Und da muss ich sagen, habe ich nicht verstanden, wie genau sie es gemacht, also wie sie es machen. Aber gut, ähm, das ist ja ein anderes Thema. Wenn es das Feature gibt und wenn es dann auch wirklich zuverlässig funktioniert, das ist die dann Frage. ist es wirklich sehr mhm. toll.
1: Das ist die Frage, ob es zuverlässig funktioniert oder ob es eher so ein bisschen ist wie, ja, wir checken den Puls oder wir checken den Sauerstoff und wir machen da ein bisschen Rechner, Rechner, Rechner. Weißt du, am Ende schauen wir, was rauskommt. Das kann ja auch sein, das weiß ja keiner.
0: Ja, Also bin ich gespannt. Ähm, ich glaube, da werden einfach nur Langzeitdaten und irgendwie äh, auch kontrovers, also nicht kontrovers, sondern halt kritische Studien von anderen, ja, ja. vielleicht Sportmediziner oder sonst was, äh, erst wirklich belegen können, ob das wirklich was ist oder ob es jetzt einfach nur wieder aufpoliert war. Genau. Aufpoliert war, ja. Also halt
1: wie jetzt, ähnlich wie, ich muss sagen, jetzt die, noch zu Apple wird abschließend, ähnlich wie beim iPad. Nichts Besonderes, ist schön, alles neu, besserer Chip, ist schick, nichts Besonderes. Ich muss es ja auch nicht immer sein, was Besonderes, aber ja, kann man machen. Jeder, der machen will, kann man, also man kann es nicht nicht empfehlen, auch bei dem iPads, man kann es nicht nicht empfehlen, aber man muss sich halt im Klaren sein, dass man vielleicht, ja, dass es halt noch dies und da was gibt.
0: Ja, vor allem muss man ja immer bedenken, kann man machen, aber das Geld muss man auch haben. Weil genau. Apple ist ja ein ja, Luxustechnikhersteller. hersteller so haben sie sich auch mal selber betitelt, die haben immer gesagt, wir stellen Luxusgeräte her.
1: Ja. ja, wir sind ja jetzt aktuell bei, äh, wir sind jetzt bei 300 Euro, ich sag mal, ich spreche mal jetzt runter auf grob, 300, 800 mit iPad Mini, dann sagen wir mal 500, ich weiß jetzt auch nicht genau die Preise, äh, dann sind wir bei 1300 Dollar und dann holst du noch ein iPhone dir dazu, wie gesagt, also du brauchst zwar nicht ein iPad Mini und ein iPad, aber ich sag mal, da wurde schon ordentlich was vorgestellt und hier, da werden auch die Kassen am Abend noch ordentlich geklingelt haben bei Apple, aber ja. Das
0: sowieso. Ja, es, ich meine, es gibt ja sowieso genug Leute, die halt unabhängig davon, was Apple vorstellt, ja, alles immer kaufen. das kaufen. Also alles kaufen oder zumindest jedes Jahr von ihrem Lieblingsprodukt das Neueste. Ja. Was ja auch nochmal kritisch zu unterfragen ist, ob das wirklich so sein muss, aber das ist wahrscheinlich ein Thema für später oder für einen anderen Podcast. Mhm. Das ja, was kam denn danach? Danach kam. Das iPhone 13. Das, genau, das iPhone 13, der Nachfolger vom letztjährigen Modell. Ich weiß ja, gar nicht. So.
1: Ja, da, da war noch. Also eigentlich, das war ein kompletter Facelift. Auch wieder. Ähnlich wie beim iPhone. Es, es, genau, es gab, war einfach Facelift. Es, es, also Ja, es wurde ein neuer Chip reingemacht. Der Akku wurde ein bisschen besser. Die Notch wurde oben kleiner, was extrem wichtig ist. Aber das wünschen sich, also die Apple Koryphäen wünschen es sich schon seit zwei Jahren dringend, seit ein Jahr. Also eigentlich hätte es schon letztes Jahr dringend kommen müssen, dass die scheiß Notch da oben kleiner wird. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch gar mein, äh, mein iPhone äh, 13 Pro in der Hand und die Notch ist halt schon echt dick. Jetzt, wenn ich das auf dem Bild sehe. Was ich gerade noch Man vor 12 mir... 12 Pro? Genau, äh, 12 Pro. Wenn ich jetzt gerade das hier vor mir sehe auf dem iPhone 13, ist schon sehr sexy, dass die halt kleiner ist, aber er hat schon viel früher kommen müssen. Die Kameraanordnung finde ich über, übelst geil, die ist ja jetzt auf Kreuz, finde ich schicker als untereinander, aber das ist für, für mich ein persönliches Empfinden.
0: Ich fand es auch schön. Also generell, dass sie jetzt wirklich also die Notch verkleinert haben, damit ein bisschen moderner geworden sind und gleichzeitig auch noch äh, die Kameraanordnung etwas anders gemacht haben, fand ich schön. Ansonsten designtechnisch gab es nicht viele Änderungen genau, eigentlich.
1: Genau, Design von außen gab es nicht viel Neues. Und Technik haben wir eigentlich, also habe ich ja gerade schon, beziehungsweise das weißt du ja auch, haben wir eigentlich schon alles gesagt. Es wurde genau, alles. neuerer äh, Chip, neueres Display, alles neu. Genau, kein besserer Bildschirm, aber irgendwie haben die ja dauerhaft von irgend so einem Glas gesprochen. Größere, dass ja das, genau,
0: ja, das äh, unzerbrechliche S Glas S stärk Shield.
1: Genau stärker als alles andere. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon letztes Jahr dabei war, aber die haben das so oft erwähnt. Darunter ich glaube, ich
0: das ist schon etwas länger bei denen, aber die arbeiten ständig dran. Also die, die sagen ja immer, äh, die haben diesen Ceramic Shield, so nennen die den. Ja. Äh, und ja, also
1: im Endeffekt, ja. Ja, genau. Also das iPhone hat nicht mal 120 Hertz bekommen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es hat jetzt USB-C, oder?
0: Es hat jetzt USB-C, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Aber du hast genau meinen wunden Punkt gerade getroffen. Du hast genau das angesprochen gerade, was mich gestern also ich, hab teil, also ich hab, bin erstmal ein Gelächter ausgebrochen, nachdem sie fertig waren mit, dem, mit der Vorstellung vom äh, iPhone 13. Ja. Aber gleichzeitig habe ich mich, mir auch gedacht, es kann doch wieder nicht wahr sein. Die haben schon wieder keine 120 Hertz verbaut bei einem Gerät, was ca. 800 Euro kostet. Ja, wo hat halt 120
1: Hertz seit zwei Jahren auf dem äh, Konkurrenzmarkt vorhanden ist.
0: Ja, bei Geräten, die teilweise 500 Euro kosten, also teilweise 300 Euro weniger oder 400. Das ist, das ist lächerlich gewesen. Also da bin ich jetzt wirklich ehrlich, Das hat mich auch, ich habe gelacht, weil es aber gleichzeitig so traurig ist. Das hat mich wütend gemacht. Ich finde es lächerlich, dass ein äh, Hersteller, der sagt, wir stellen luxuriöse Geräte her, äh, bei ihrer Preiskategorie immer noch nicht 120 Hertz geschissen hat, zu verbauen. Ja. Also ich meine, wenn, wenn es das SE wäre, wenn sie das beim iPhone SE gesagt hätten, wenn sie jetzt ein neues rausbringen und es immer noch keine 120 Hertz hätte, würde ich sagen, okay, das iPhone SE soll ja deren Budget-Variante von einem iPhone sein. Wenn es keine 120 Hertz hat, bin ich dabei. Aber bei ihrem normalen Standard-iPhone, was 800 Euro kostet, keine 120 Hertz zu verbauen, absolut ein No-Go, finde ich. Hm.
1: Was, ja noch, also was ja noch dazu kam, ist ja einfach, also jetzt mal zu den technischen Daten, abgesehen von Chip und Akku, äh, Akkudauer, kam noch mehr Nits, also noch ein helleres Display dazu. Und was noch dazu kam, war das Kamerasystem, was ich auch so krass wow äh, fand, im Sinne von wow, ihr habt ein neues Feature am Kamerasystem, ihr könnt jetzt besser Filme aufnehmen, das ist wie im echten Filmstudio, wenn sich jetzt die Person nach hinten dreht, dann wird er unscharf und das Interessanten wird scharf, wo ich mir auch so dachte, ja, ja. wow, ihr habt eine Software-Application gebaut, die bestimmt super anspruchsvoll ist, aber ich sag mal, dafür bezahle ich jetzt indirekt meine, 100, meine, meine 800 Euro. Genau, also die ist, die ist,
0: es war schon beeindruckend, was sie da gemacht ja, haben, auf rein software-technisch. Aber es war jetzt für mich kein Verkaufsschlager. weil Es war nichts
1: Besonderes. Es war nichts Besonderes im Sinne von, es war nichts Besonderes Neues, wo sich jetzt der Kunde denkt, ja, deswegen.
0: Genau, aber gleichzeitig haben sie es ja so angepriesen. Die haben genau. mir auch gesagt, ja gesagt, ja, das wird die, äh, die Filmmacher und alles, die, die werden es sich holen. Und es wird die Art, wie Filme gedreht werden, revolutionieren. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird es nicht... Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden nicht irgendwann lesen können, der neue Star Wars-Film oder der neue <lacht> Marvel-Film wurde gedreht auf einem iPhone 13.
1: Das wäre zu wild, ja.
0: Das wäre wild, aber glaub mir, das, also es ist halt, ich weiß nicht, was die sich vorstellen, wie das passiert. Vielleicht bei Amateurfilmern, die sowieso mit ihrem Handy filmen und dann sich nicht noch eine extra Kamera kaufen wollen. Okay, verstehe ich. Aber das wird nicht die äh, Branche des Filmemachens revolutionieren, sondern halt nur den Amateurmarkt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Die TikToker freuen sich. Genau, die TikToker freuen sich auf jeden Fall. Jetzt brauchen sie nicht mehr irgendwelche komischen Filter benutzen. Jetzt reicht ein iPhone.
1: Ja, also deswegen. Das iPhone, wir können, ich, gleich, ich wollte gleich noch ein paar Vorteile sagen, im Sinne von, äh, es ist halt wieder genau dasselbe. Wenn du 800 Euro frei hast und du willst ein schickes iPhone, dann hol dir auf jeden Fall das 13er. Aber jetzt, um die Überleitung zu schaffen, wenn du ein technisch besseres und wirklich mal wieder was Neues haben willst, was wirklich auch was kann, dann greift zum Pro. Das merke ich aber auch immer wieder. Ich muss halt, Jetzt habe ich schon äh, vor der vor bei der vorletzten Apple Keynote, also die wir nicht zusammengeschaut haben, gemerkt. Eigentlich bei den iPhones kann das I iPhone Pro nur noch so wirklich was. Aber wenn du eigentlich nicht so wirklich was brauchst und einfach nur ein schönes iPhone haben willst, dann hol dir ein normales iPhone. Aber wenn du eigentlich willst, dass dein Handy ein bisschen was kann, dann hol dir ein iPhone Pro. Das ist so meine Devise, was ich so gemerkt habe bei Apple aktuell.
0: Und mit ein bisschen was kann ist einfach gemeint, ein kompletter Overkill bei allem, was man braucht. Genau. Weil das muss man einfach dazu sagen. Also ich kenne jetzt keinen in meinem persönlichen Umfeld, der Filme macht mit seinem Handy, egal jetzt ob iPhone oder nicht, aber keinen, der Filme macht mit seinem Handy. Oder diese ganzen Sachen, für die die krasse Technik beworben wird. Also ich meine, es ist ja schön, dass sie immer einen neueren, ein neues Display und immer einen neueren Chip verbauen. Das machen ja alle Hersteller. Und bei allen Herstellern ist halt immer wieder die Sache, deswegen gibt es diese Budgetgeräte, weil man irgendwann festgestellt hat, viele Leute brauchen viele Features gar nicht und wollen diese auch nicht bezahlen.
1: Ich sag mal, ich glaube, ich kenne von meinem iPhone bestimmt mindestens 40 ja äh, 30% Prozent der Features nicht, die mein iPhone eigentlich noch zu bieten hat. Also mein 12er.
0: Wahrscheinlich. Aber was ich gut fand beim, äh, beim 13er noch, abschließend zum 13er, bevor wir zum Pro kommen, ist, ja. dass sie gute Sachen, die sich als bewährt bewiesen haben beim 12 Pro, was du ja hast, mhm. äh, übernommen haben. Zum Beispiel haben sie die das Bildstabilisierungssystem vom 12 Pro, wo der Sensor hinter der Linse sich mitbewegt, ja. um das ja, Bild ja. zu stabilisieren, das haben sie jetzt auch im normalen iPhone 13 verbaut. Und das ohne, sage ich jetzt mal, äh, das war ja so ein Feature, Das haben sie ja damals, damit haben sie damals den Preis vom 12 Pro
1: gerechtfertigt. Also das muss man einfach das, sagen, das, das muss man immer sagen bei iPhone, das kann auch das iPhone 12 sehr gut. Also iPhone hat die besten Handykameras der Welt. Das Die iPhone-Handykamera ist so insane gut. Jetzt, ich meine jetzt auch nicht bloß im Sinne von Megapixel-Schärfe und so weiter, ich meine halt auch so ein bisschen mehr die Software dahinter ein iPad-Bild bearbeitet sich extrem gut nach und wird danach extrem scharf, weil, das kann ich sagen, jetzt mal aus Erfahrung, wenn ich auf Partys bin und meistens kommt die Frage, wer hat ein iPhone und dann, wer hat das neueste iPhone. Da, ist, da kommt meistens mein Handy eigentlich zum Einsatz, obwohl ich jetzt ich mittlerweile auch zwei Freunde habe, die haben auch ein iPhone 12 Pro und äh, wie gesagt, die iPhone-Kameras sind insane gut und wie du auch schon meintest mit der Bildstabilisierung, die Software dahinter, die dahinter noch arbeitet und das Bild noch verbessert, ist extrem gut bei Apple.
0: Ja, also das habe ich auch schon gemerkt, dass iPhones kameratechnisch sehr gute Produkte machen und das ist tatsächlich in unserer heutigen Gesellschaft so einer der größten, einer der größten Verkaufspunkte, ja. wenn es um iPhones geht. Ich meine, viele kaufen die Marke, da brauchen wir uns nichts vormachen, äh, aber sehr viele gucken dann abseits der Marke, ist das Argument, was ich am häufigsten höre, warum sie sich das iPhone abseits der Marke und was auch immer da alles schön und toll sein soll, gekauft haben, die Kamera so das häufigste Argument, was ich höre, ist, es hat einfach die beste Kamera, es macht die besten Videos, die besten Fotos und so weiter.
1: Ja, also es ist halt wirklich insane. Es ist auch jetzt krasse wirklich auch die Dunkelbilder. Ich habe auch schon ein paar Bilder im Dunkeln gemacht und die sind extrem gut. Ich hatte jetzt kein normales iPhone, aber die Kameras sind eigentlich dieselben. Bloß ich glaube, dass der, warte mal, ich habe einen nahen Mittel, also normal, nahe, normal, einen normal normalen Weitwinkel. Ich glaube, bei dem iPhone beim normalen iPhone fehlt der nah also der nahe Bezug. Ich glaube, das hat einen Weitwinkel und hat die normale Perspektive. Und auch die Nachtaufnahmen, wenn dann die Software danach stabilisiert und die Helligkeit wieder anpasst und alle möglichen Partikel des Lichts äh, verstärkt bzw. besser rauskristallisiert, ist extrem gut. Also da muss man schon sagen, da macht das Software-Team schon eine extrem gute Arbeit. Aber ja, das ist ja, eigentlich so da mit das, das Beste für mich, was man auf dem iPhone 12 aktuell sagen kann, was da eingeführt worden ist. Nach USB-C, aber USB-C ist auch Standard. Ja,
0: ja das war schon traurig, dass es das die Jahre davor nicht gab. Ja. Aber ich kann mich noch erinnern. Zum iPhone gab es eine Zeit lang, das ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Ähm, der ka größte Kamerakonkurrent äh, war tatsächlich nicht Samsung eine lange nee, Zeit nee war es nicht, so, sondern Google Pixel. Genau ja. Das Google Pixel hatte eine, immer nur eine Kamera gehabt bis zum jetzt äh, letzten Modell, war aber die Kamera war aber immer sehr gut äh, ausgearbeitet und die hatten den Rest einfach, den die Kamera nicht konnte, mit sehr guter Software nachgearbeitet.
1: Ja, das war ja,
0: glaube ich... 50% des Bildes waren mindestens Software.
1: Ja, das ist ja bei Apple ähnlich, aber... Ich sag mal, das war ja bei Huawei, beziehungsweise, wie manche auch sagen, die chinesische Variante Huawei ähnlich, da wird ja auch mal von der Kamera gesprochen, dass die ja übelst weit zoomen kann, aber ich glaube mal, das war so ein bisschen... Die Kamera kann das alles, aber das Bild sieht danach trotzdem scheiße aus, weil die Software einfach kacke war, glaube ich. Aber ich kann mich jetzt auch irren an jeden Huawei-Nutzer. Weiß ich jetzt gerade nicht, ist jetzt auch mehr auf einen Anspruch, aber ich weiß auch, dass Apple da eigentlich so die einzige Konkurrenz hatte, aber Apple macht trotzdem halt die besten Bilder. Also Samsung ist auf jeden Fall nicht der stärkste äh, Bild, also Kamera Konkurrent von Apple.
0: Tja, da kann ich dir als Huawei-Nutzer jetzt mal sagen, <lacht> ähm, ich habe jetzt nie die äh, Huawei Pro-Modelle gehabt und nie die äh, teuren Modelle, sondern bis jetzt immer nur die Budget-Varianten. Kann ich dir sagen, Apple braucht erstmal von Huawei nichts so weiter zu befürchten, weil Donald Trump hat den Vogel abgeschossen. <lacht>
1: ja ist auch ich das,
0: das ist nur mal traurig so ich habe jetzt mir aktu ich aktuell noch das Huawei P30 Lite ähm, was halt der Portemonnaie, das Portemonnaie so hergibt aber ich werde jetzt das nächste Gerät was ich hole wird halt kein Huawei sein einfach weil die ganzen Google Dienste fehlen also, also nicht nur die google teams ja. also es ist halt generell, du hast halt für den oh, für den westlichen Markt ist das Gerät aktuell gestorben, also bisher halt die ganze Firma, mhm. be bezogen auf jetzt äh, Telefone. Und das finde ich halt traurig, aber das können wir ja mal wann anders bereden. Jetzt erstmal zurück zur Keynote.
1: Ja. ja, kommen wir zum iPhone 13 Pro. Also für mich halt das Herzstück, Ich ob jetzt Pro Max, aber ich, ich brauche nicht so ein großes Handy, ich habe auch jetzt nicht so große Hände zu, aber auch sehr ich große Hände hätte, ich brauche nicht so einen riesen Oschi. Und auch für nochmal 200 Euro mehr ist ein anderes Thema. Ich finde ein iPhone 13 Pro normal, hat so eine schöne Handygröße und liegt auch so gut in der Hand äh, und ja, ist einfach toll. Also ich bin halt ein riesen Fan von der Pro-Variante von Apple, auch wenn die halt äh, 1.000 irgendwas Euro kosten. Aber was halt, was halt krass ist, das wurde ja auch äh, vorab mal ganz kurz, das wurde in der Dingens gesagt, ich glaube, das ist zwar nur bei Max so, aber trotzdem, äh, du kannst ein iPhone zurückgeben und kannst bis zu 700 Euro Rückgabegeld bekommen, so gesehen, dass du, ich kaufe mir so, zum Beispiel ein iPhone äh, 12 13 Pro und äh, für 1.000 irgendwas, gebe mein Handy ab und kann auch vielleicht 500 bis 600 Euro bekommen, also Nachlass und bezahlt zu viel weniger, weil ich es ja halt zurückgebe, weil ja Apple auf äh, Umweltschutz und so weiter setzt, auf seltene Erden, auf äh, seltene Metalle und so weiter, was ja, ganz, was ja richtig nice ist. Aber ich glaube, dass die 700 Euro, die erwähnt wurden bei der Kino wahrscheinlich über den iPhone Pro Max reden, weil das natürlich am meisten äh, Wertstoffwert hat, sag ich mal.
0: Ja, also da das Programm, dass du alte Geräte bei Apple zurückgeben kannst, das gibt es ja schon länger. Ja. Du kannst auch zum Beispiel alte, äh, alte iPads zurückgeben und alles mögliche und bekommst einen Nachlass. Ähm, ja, zum einen ist es gut für das Recyceln der Geräte, aber viele der Geräte werden dann auch von Apple einfach als äh, Refurbed weiterverkauft. Ja, ist auch Also wird, da wird dann zum Beispiel der Rahmen aufpoliert, das Display, ausge, also das Display bzw. nur das Glas ausgetauscht, der Akku gewechselt und dann wird es für 200 Euro weniger als der Originalpreis auf den Markt geschickt.
1: Ja, deswegen das Glas für Sie austauschen kostet 5 Euro, für uns kostet natürlich irgendwie 100 irgendwas, aber ja, naja.
0: Genau. Aber so grundsätzlich. Ja, du kannst sparen, aber das geht halt, wie gesagt, du hast halt das Problem und das, da sage ich, das ist halt nicht ganz so nachhaltig, was sie machen. Du könntest als Apple, als Firma, alle Altgeräte annehmen und irgendeinen Discount nehmen. Wenn hm. es dir wirklich um, äh, um die verbauten Rohstoffe geht. Das Weil richtig. so nehmen sie nur Apple-Geräte an und nur Leute, die schon ein iPhone hatten. Und du kannst ja auch zum Beispiel nicht ein iPad äh, eintraden und dann einen Discount auf ein iPhone bekommen. Das geht ja nicht. Das okay, muss das ja wirklich dasselbe Produkt sein. Also du kannst nur ein iPhone eintraden für ein iPhone.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie actually dich wirklich da reinziehen wollen in diese Marktlücke, was ja nicht dumm ist. Aber ja, ich verstehe schon, dass es nicht so nice ist für Leute, die nicht, mit, die nix, also die nicht in dieser Apple-Family drin sind, in dieser Apple-Bubble. Weil, sag ich mal, die wollen ja extra, dass du dir einmal ein iPad für den Vollpreis kaufst, damit du dann danach notfalls immer wieder dein iPad eintauschen kannst. Ist halt schlau gemacht, aber ist halt für Apple-Einsteiger oder für Apple-Feinde von außen, ist natürlich immer so, was ich auch verstehen kann, auch als Apple-Liebhaber, dass es natürlich schon scheiße ist, dass du jetzt halt diese Bubble betreten musst, erstmal mit einem vollen Preis.
0: Ja, und dann wollen sie dir auch immer gleich das ganze System verkaufen. ne? Also, Aber das, mein größtes Problem wirklich ist, die können, sollen ruhig ihr ganzes System immer verkaufen und die sollen ruhig, ähm, was weiß ich, da jetzt ihren Vollpreis machen. Aber wenn sie wirklich sich äh, eine grüne Flagge äh, hinstellen wollen und sagen wollen, ja, wir machen was für die Umwelt, dann sollen sie bitte
1: alle Altgeräte nehmen. Ja, ja könnten sie so machen. Also die Sache ist, ich denke mal, sie würden dann höchstens das Kupfer und das Gold vielleicht aus, dem aus den anderen äh, Telefonen da rauskratzen, weil ich glaube, mit dem Metall könnten sie nicht so viel anfangen von denen, weil das würden sie ja nicht mal für, für ihr Dinges äh, brauchen, aber ja, ist schon richtig, ich weiß schon, was du meinst. Wäre ich mir nicht sicher, weil ich meine, viele Geräte haben heutzutage gebürstetes Aluminium oder sonst was. Ja, ich bin mir. teilweise Titan. Aber so wie es immer klingt, auch bei der Vorstellungsrunde, das ist ja übelst das ist ein übelst krass, äh, krass chemischer Prozess, wie sie erstmal den Rahmen herstellen und wie sie danach die Farbe auf dem Rahmen herstellen. Deswegen, ich weiß nicht, ob da irgendwie Verschmutzung oder so. Ah, wie ist ja, keine Ahnung, das, das wissen wir ja. Das aber kann natürlich
0: sein. Aber allein, allein die Rohstoffe äh, quasi zu nehmen, zu recyceln oder an Recycling-Partner äh, weiterzugeben, wie Samsung das zum Beispiel macht. Samsung nimmt zum Beispiel Geräte, egal was es ist, und recycelt die dann. Und. Das ist halt so der bessere Ansatz, was das angeht. Auf jeden weil Fall. Weil du einfach, also selbst wenn sie die Rohstoffe selber nicht mehr verwenden können, außer jetzt die seltenen Erden da drin, dann sollen sie sie aber trotzdem dafür sorgen, dass sie halt recycelt werden. Und sie können die ja verkaufen, das können sie ja immer noch machen. Sie ja. können ja einfach an Recycling-Menschen, äh, <lacht> mir fällt das Wort nicht ein, aber an Leute, die, äh, die äh, alte Geräte recyceln, können sie einfach die Sachen verkaufen. Dann machen sie ja doch auch wieder Geld mit.
1: Ja, ist richtig.
0: Naja, aber das iPhone 13 Pro hatte ja viele Sachen, die wieder gezeigt haben, so Apple kann gute Geräte herstellen, unabhängig jetzt vom Preis, da ist eine Menge sehr interessante und sehr teure Technik drin.
1: Auf jeden Fall, also ich sag mal, es ist ja größtenteils auch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein Facelift in Bezug auf ein Facelift der aktuellen Zeit, aber es war trotzdem so schon sehr schick. Also wir haben ja hier für alle ganz kurz mal Themen zusammengefasst, wir haben einmal eine 100, 100 Hertz oder 120 Hertz, ich glaube eine 120 Hertz Kalibrierung dass sich das iPhone selber einstellt, dazu können wir gleich noch mehr sagen, dann Kameraverbesserung, Akkuverbesserung, CPU-Verbesserung, Bildschirmverbesserung in Bezug auf die Helligkeit, USB-C und ich glaube das war's und noch die Kamera auch mit, mit den Filmen machen, dass, du halt, dass halt auch wieder dieser Shadow-Effekt kommt, dass halt wenn du wegschaust, du wirst unscharf, das was du hinschaust, wird scharf, muss man sich mal angeschaut haben, 30 Sekunden auf YouTube, ganz kurz mal die neue Technik anschauen. Ich glaube, das waren so die größten neuen Punkte. Also eigentlich auch mehr ein Facelift auf Jahr 2020, aber trotzdem nett, dass sie da sind. Oder aufs Jahr
0: 2019, wer weiß. Aber, also du merkst schon, ich habe da so eine leicht kritische Meinung zu dem ganzen Thema. Ich, also ich habe ja, wie gesagt, ich liebe mein iPad Pro, aber dem Thema iPhone stand ich schon immer sehr kritisch gegenüber. Vor allem, weil mein iPad Pro außer Telefonieren alles kann, was ein iPhone kann und weniger kostet. Aber grundsätzlich beim iPhone 13 Pro das mit den 120 Hertz, es ist endlich da. Das haben ja selbst äh, Apple-Fanatiker immer gesagt, dass ihnen das fehlt und dass es eigentlich schade ist, dass es immer noch nicht da ist. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie es andere Geräte machen, aber ich fand es ganz schlau, dass äh, das iPhone 13 Pro... Guckt, was du machst, wie schnell du deinen Finger bewegst und dann automatisch die Herzzahl vom Display angleicht.
1: Beziehungsweise also, auch den Text, also das ist gleich dann, es weißt du glaube ich auch, aber es äh, gleicht dann nicht bloß über den Finger an, sondern halt, das, wie die Bildrate ist von dem Spiel oder von dem Artikel. Da haben sie halt den Artikel gezeigt, dass halt. Ja, genau, du, das meinte ich. Genau, dass wenn du Artikel liest, das halt auf 10 Hertz runterkalibriert wird. Extrem schlaue Technik.
0: Ja, zum Beispiel. Also, dass du einfach. Das spart zum einen Akku, weil dein Handy nicht permanent im 120-Hertz-Betrieb ist.
1: Ja, das ist also für alle, die keine Technik Ahnung haben, das ist extrem krass, wie viel 120-Hertz. Also 100, dauerhaft 120-Hertz-Betrieb schaltet nicht also den Akku, aber verbraucht den Akku extrem schnell. Ja, also meine
0: Eltern haben, glaube ich, bei ihrem, äh, ich weiß nicht mehr, bei, bei ihrem I äh, iPhone, sage ich schon, bei ihrem Samsung Galaxy S10e oder wie das hieß, ähm, da hatten sie auch 120 Hertz, aber da war das so, du konntest quasi einstellen, möchte ich jetzt die 120 ja, Hertz haben ja. oder möchte ich sie jetzt nicht haben? Also Du, konntest, du musstest sie manuell einschalten, genau, genau. weil das Gerät automatisch sie nicht eingeschaltet
1: hat, das, um den Akku zu sparen. Das wollte ich auch gerade sagen. Das hat das Neue beim iPhone. Das hat die iPhone-Software so intelligent ist. Das ist ja auch eigentlich, was man sagen muss, aus der ganzen Keynote ist das eigentlich das, das Neue von Apple, das die genau. ja vorgestellt wurde.
0: Ja, also finde ich auch, ja.
1: Deswegen, also, weil ich weiß, ich habe mir ich hab jetzt auch so gedacht, ich habe es zwar noch nie gesehen, aber ich hätte jetzt auch behauptet, dass du bei Samsung einstellen musst, ob du 30, 60, 90 oder 120, sind jetzt irgendwelche Zahlen, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, Herz haben willst. Und dass es halt manuell und ist und dass das iPhone das ist halt selbst kalibriert, je nach Application, was extrem schlau ist. Also iPhone 12, äh, iPhone 13 Pro natürlich nur, das ist iPhone normale nicht, was halt auch mager ist. Das kommt wahrscheinlich nächstes Jahr, <lacht> denke ich mal, <lacht> hoffe ich mal. Denkst du
0: mal, hoffst du mal. Bin ich mir nicht sicher, ich traue Apple mittlerweile alles zu, auch dass sie nächstes Jahr beim neuen iPhone
1: immer noch nicht 120 Hertz haben. Ja. Ja, wie gesagt, ansonsten finde ich, gibt es dazu gar nicht mehr zu viel zu sagen zu dem neuen iPhone 13. Ist halt im allen Belangen ein bisschen besser. Wenn ich jetzt, also ich kann ja sagen, ich als iPhone 12 User würde mir dafür auf keinen Fall ein neues iPhone kaufen. Es ist also auch mit dem Rückgaberecht, dass ich sage jetzt mal grob geschätzt 500 Euro bekommen würde und nur 700 Euro bezahlen würde. Ich würde trotzdem nicht 700 Euro dafür ausgeben, dass ich 120 Hertz habe und äh, eine bessere Kamera und besseres Kamerasystem und USB-C. Also dafür würde ich nicht 700 Euro ausgeben. Also als Preisempfehlung hier für alle.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen auf jeden Fall. Aber ich meine, du hast ja auch dein iPhone 12 Pro, hast du ja mit einem Vertrag geholt? Genau, oder also hast ja, ich müsste, es eh noch, geholt.
1: Nee, ich müsste es eh noch ein Jahr abbezahlen. Aber ich sage mal jetzt äh, theoretisch trotzdem. Gut,
0: aber ich meine so in dem Fall, weil wenn du es dir halt im Vertrag holst, ich kann halt verstehen, warum sich viele Leute einen Vertrag mit Handy holen. Ja. Weil du hast dann halt eben am Ende der Laufzeit des Vertrages sowohl das Handy, hast du im Endeffekt die Kosten, die das Handy gekostet hat, vollständig gedeckt, aber hat es halt noch die ganzen vertraglichen Sachen wie halt eben Internet und so weiter geregelt. Das ist richtig. Ähm, deswegen würde ich, ich glaube, ich würde tatsächlich nicht, mein altes Gerät gegen ein neues Eintraden bei Apple, weil dann müsste ich ja trotzdem, also entweder ich führe meinen alten Vertrag fort, was ja dann irgendwie Quatsch wäre, weil dann zahle ich ja immer noch denselben Preis ohne ein neues Gerät, oder ich würde halt einen neuen Vertrag ohne Gerät abschließen müssen, aber würde dann trotzdem den Handyvollpreis zahlen, weiß ich nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Es ist halt, hast schon richtig gesagt, es muss dann ja selber für sich wissen. Aber ja, ich, jetzt kurz nochmal nebenbei vom Thema, ich sehe nämlich gerade halt das Bild von iPhone 13 vor mir. Ich würde es irgendwie komisch finden, wenn da irgendwann steht iPhone 20. Ich finde so eine 2 vorne, es sieht wild aus. Also wäre schon, naja, <lacht> iPhone ja. 21, iPhone 27. Schon. Ich stelle es
0: mir auch schwierig vor gerade, so also, wenn ich so darüber nachdenke, hast du schon recht, sieht irgendwie komisch aus. Aber wer weiß, ob wir das überhaupt erleben oder ob sie dann irgendwann weiß ich nicht, eine neue Bezeichnung einführen, aber das glaube ich eher. Ja,
1: da hatten wir auch schon das Thema, wie gesagt, weil halt eigentlich, wenn wir actually jetzt war, also wenn wir jetzt kein Bullshit reden, sondern halt am Ende ist nicht viel erzählt worden bei der Apple Keynote, alles wurde ein bisschen besser und war halt wie so ein kleiner Patch. War halt einfach ein kleiner Patch. Und ist schön, ist gut, ja. Aber ob natürlich vielleicht die Kassen bei iPhone ein bisschen weniger klingeln sollten und ein iPhone bloß das, das zweite Jahr rausbringen, also alles in zwei äh, Jahr-Turnus rauskommt, dann klingen natürlich die Kassen leider nicht so sehr bei Apple, aber vielleicht würde das den, den Nutzern besser gefallen, wer weiß, aber. Gut, am Ende kaufen wir es alle. Also es funktioniert für Apple sehr gut. Die Kassen klingen ordentlich. Deswegen werden sie es wahrscheinlich weitermachen. Aber ich habe mir halt so gedacht, vielleicht sollten sie es mal auf alle zwei Jahre machen, zumindest beim iPhone und vielleicht auch mal bei nochmal ein iPad. Aber ja.
0: Ich muss sagen, äh, bei dem Punkt, das gleichen es hier alle Hersteller. Alle Hersteller oder die ja. großen Hersteller bringen jedes Jahr ein neues Smartphone raus. Und ich glaube, also bei den Budget-Varianten sowieso brauchen sie es nicht jedes Jahr rausbringen, weil das macht keinen Sinn. Die meisten Leute, die halt nur bereit sind, 400 Euro zum Beispiel für ein Handy auszugeben, die werden sich auch nicht nach einem, nach einem Jahr wieder ein neues 400-Euro-Handy kaufen. Und gleichzeitig bei den teureren Geräten, finde ich, sollten sie sich auch wirklich diese zwei Jahre Zeit lassen, um mehr Innovation zu bringen. Auf jeden Fall. Also vor, vor allem, wenn du so Pro-Geräte hast oder sowas in Lineups von irgendwelchen Herstellern, dann finde ich, wenn du zwei Jahre machst hast du viel mehr Zeit und um, um viel mehr Energie reinzustecken, um ein viel besseres Produkt herzustellen. Ja.
1: Also die Software hinter Apple ist extrem krass und ich glaube auch das Software-Team von Apple ist, ist so intelligent, aber ja. Das ja und
0: das, das hat mich auch wirklich erstaunt und beeindruckt, weil ich meine, die hatten jetzt im Endeffekt na gut, das kann man jetzt so nicht sagen, dass sie nur ein Jahr Zeit hatten, weil wahrscheinlich machen sie es so, dass wenn sie schon das iPhone 13 rausbringen, ja, ja, ja. da arbeiten sie schon seit am mindestens einem halben Jahr schon äh, mindestens ein halbes Jahr schon an dem iPhone 14 als genau. Beispiel. Jetzt.
1: Ja, Ich glaube auch, die arbeiten schon länger, mindestens ein halbes Jahr am iPhone 14, das ist richtig.
0: Weil, also sie brauchen einfach die Zeit, um die ganzen Softwarelösungen und auch die ganzen Techniklösungen zu machen, weil sie bringen ja auch jedes Jahr irgendwie einen neuen Chip raus, der wieder dieselbe Größe oder kleiner, aber mehr Technik drin hat, das ist schon erstaunlich. Ja, also
1: das muss man ja auch einfach sagen, dass der iPhone-Chip wirklich der beste Telefon-Chip ist und dass sie auch eigentlich fast bald den besten MacBook-Chip haben, also den besten äh, Laptop-Chip. -Chip? Also der PC-Chip, Laptop Laptop-Chip. Genau. Ist extrem krass. Die, also die Apple also Apple selber als Branchen-Typ, äh, was die jetzt alles machen, sowohl in der Autoindustrie. Dann hat, glaube ich, vorhin einer von unseren Kommilitonen gesagt, dass die jetzt im Wetter fliegen wollen. Hast du das oder war das?
0: Nee, das, das war ein anderer, aber ja, das, äh, er hat erzählt, dass. Ein ehemaliger, also der ehemalige Gründer von Apple, ja, der ehemalige Gründer, also ein ehemaliger Mitarbeiter von Apple, jetzt gefährliches Halbwissen, jetzt äh, mit seinem Cash, was er verdient hat, ein Raumfahrtunternehmen gründen will, was
1: Weltraumschrott beseitigt. Genau. Also ich sag, also ja, der, ist, der arbeitet zwar nicht mehr für Apple, aber ich muss halt sagen, was Apple so schafft in allen Bereichen, ist halt schon extrem krass. Und ja, aber nochmal abschließend zur Kino, glaube ich, können wir beide sagen, man kann sich anschauen, man kann sich auch ein iPhone kaufen, also man kann sich auch die neuen Produkte kaufen müssen müssen muss man es auf keinen Fall also man verpasst nichts wenn man jetzt die Generation vom letzten Jahr hat oder die Generation vom vorvorletzten Jahr oder was oder, oder generell ein anderes Gerät oder auch ein generell ein anderes Gerät also man verpasst nicht viel du kriegst ein paar schöne Applications aber ja der Preis ist okay also fürs iPhone 13 jetzt schwierig weil du so wenig bekommst fürs iPhone 12 Pro ich glaube wenn es ein Tausender kostet ist auch okay was auch noch gut ist, muss ich sagen, also bei den iPads sind die extrem gut in der Preisleistung, weil ja auch noch die ganzen Gigabytes erhöht wurden. Einfach so. Das war auch noch, das habe ich ganz ganz vergessen, dass bei den iPads wurde nämlich alles auf 64 Gigabyte äh, also von Anfang an, glaube ich, gestellt oder sogar auf 128. Das weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube auf 64. Ja,
0: das ist aber auch so ein bisschen schwierig, weil also die, das iPad scheinbar oder das iPad Mini hatten vorher nur 32 Gigabyte und haben jetzt 64, genau, 64 in der 64. Basisversion. Ja. Ähm, das iPhone Pro um kurz großen Sprung zu machen hat jetzt eine Terabyte Variante, hm. was ich sehr irgendwie merkwürdig fand, weil die iPads keine Terabyte Variante haben und das ja eigentlich bei Apple so äh, hier reklamiert wird als du hast jetzt hier ein neues iPad und das kannst du genauso benutzen wie ein PC. Ja, das kann alles was, was alles andere auch kann ja. Genau aber bei den iPads haben sie tatsächlich vergleichsweise sehr geringe Speichermengen, also wenn du es mal so betrachtest.
1: Ja, ist schon richtig, aber es ist trotzdem nett, dass der Preis nicht großartig ansteigt. Natürlich, dass
0: also dass sie immer noch für denselben Preis wie letztes Jahr sozusagen äh, den Storage mehr ja. genau den Storage anheben, das ist natürlich gut. Also das ist halt auch das ist zwar nötig, auch sage ich jetzt mal um ja, die Kunden ja, zu ja. halten. Aber gleichzeitig hätte auch Apple das einfach nicht machen können, so wie sie seit Jahren kein USB-C verbaut haben oder ja, so. so, und wären trotzdem damit weggekommen. Also ja. ist schon gut, dass sie es gemacht haben, hast du recht. Ja.
1: Also wie gesagt, abschließend, ich glaube, da siehst du es hier nicht. Es war nichts Besonderes, es gab auch wieder, es also ist auch wieder vier, wo man sich denkt, ja, hätte früher kommen müssen, beziehungsweise ja, schön, da fehlt immer noch so ein, zwei Sachen. Und wie gesagt, man kann, also ihr der sich der verpasst hat, hat halt wirklich nichts verpasst, er musste sich nicht anschauen. Und kaufen. Ja. und kaufen muss man sich die Produkte jetzt nicht unbedingt auch. Also da verpasst man auch nicht viel.
0: Ja, also da war jetzt, also auf die Keynote bezogen, war halt wirklich nichts, was man... Das, das meiste, was man bei der Keynote verpasst hat, war einfach wirklich, wie schön sie gemacht genau. war.
1: Genau, ein schöner 1-Stunden-15-Trailer. Ein schöner ein, ein
0: genau, und bei der Technik muss ich sagen, da verpasst man jetzt gar nichts. Also da war jetzt keine weltbewegende Revolution dabei, die wo man sagen würde, das hat den
1: Technikmarkt jetzt so erschüttert, ja. dass wenn man das nicht hat, dann geht das Das war letztes Jahr, glaube ich, eher mit dem neuen Chip, mit dem ganzen neuen Chipsystem, wo die überall neu reinkamen. Das genau, schon, ja, das, das war eine große cool. Änderung. Genau, es hat es halt dieses ja. Jahr nicht gehabt, außer dass der Chip halt noch besser wird. Also Und Apple produziert extrem gute Chips, das weiß auch jeder. Aber ja.
0: Und das fand ich so lustig, will ich, will ich noch ganz kurz am Ende sagen. Bei, hinter jedem Produkt, was sie vorgestellt haben, kam am ja. Ende jedes Mal derselbe Satz. Das ist das beste iPhone, was wir je gemacht haben. Ja, tut mir leid, wenn es schlechter wäre als das, Jahr, äh, als ja, das ja. vom ein Jahr davor, dann würde ich aber auch echt auf die Barrikaden <lacht> gehen. Wenn
1: man das sagen würde, wieso kaufe ich dann das iPhone 13 und nicht das iPhone 12? Das ist genau. das beste iPhone... Ich das von ist das beste Jahr.
0: iPhone, was wir je gemacht haben, das ist das schnellste iPhone, das ist das haltbarste Display, was wir je gemacht haben, das ist äh, die beste Apple Watch, die wir je produziert haben, ja, ja, das, ist das schnellste iPad Mini. Ich habe jedes Mal, wenn sie diesen Satz gesagt haben, ich wollte schon Strichliste führen, <lacht> einfach so, ich dachte mir so, ja, ist schön, dass ihr ja. das sagt und ich meine, marketingtechnisch gibt es viele Leute, die da wahrscheinlich drauf reinfallen. Aber ich dachte mir jedes Mal, es wäre ja auch arschdumm, wenn es nicht das, Neu äh, das Beste wäre, was ihr je produziert habt.
1: Ja, ist die Apple-Philosophie halt. Ist halt, ja.
0: Ist, ist wie ja. gesagt, die
1: Tra trailer wurden da schön. Also, ja, aber wie gesagt, man hat, viel, man hat nicht viel verpasst.
0: Gut, Niklas. Also, ich denke, wir haben jetzt hier ein, ich, die Keynote ganz gut zusammengefasst. und unsere Gespräch. Meinung ganz gut kundgetan. Da haben wir uns ja, ja.
1: miteinander mit, mit, mit unterhalten und von daher, also nicht über das Thema und von daher war das schon. War schon interessant, ja. jetzt, sich jetzt auszutauschen.
0: Es war auch eine gute Entscheidung, nicht zusammen zu gucken und auch nicht vorher sich zu spoilern gegenseitig über die Meinung. Ja, konnte für, man jetzt hier besser tun.
1: Free Content, wie man so schön sagt. Free Content, free, free genau. Podcast Content.
0: Man nimmt mit, was man kriegt. Genau. Ja und ja. für die Zuhörer, wir werden demnächst mal wieder über was anderes quatschen. Das nächste Thema wird eher nicht technisch sein. Das wird eher wahrscheinlich gesellschaftskrit gesellschaftskritisch sein. Ja,
1: müssen wir müssen mal gucken. Bald stehen auch die Wahlen. Vielleicht ist unser nächster Podcast auch über die Wahlen. Wir werden sehen.
0: Genau, das wäre ja dann auch in dem Bereich. Aber es war auch schön, mal so einen kleinen Technik-Podcast einzustreuen. Ja, fand ich vor allem
1: ausgegebener Anlass. Ja, also ich war halt auch, wie gesagt, also ich muss sagen, in der Apple-Kino schaut man sich auch gerne an, weil die halt wirklich gut gemacht ist.
0: Genau. Gut. Gut. Dann äh, würden wir mal sagen, wir danken euch fürs Zuhören. Hoffen, ihr habt eure
1: Zeit mit uns Lauscher genossen. gut
0: aufgesperrt. Ja. Die Zeit mit uns genossen. Genau. Konntet ein bisschen was mitnehmen und wir hören uns beim nächsten Podcast.
1: Schönen Tag euch noch. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.